0: Podcast e B Metrô. Aproveitem a mensagem. Estamos aqui dando continuidade à nossa série de mensagens, Storytelling: Jesus e as histórias do Reino. E hoje, a quinta mensagem dessa série que nós vamos falar sobre a famosa parábola do filho pródigo. Até aqui, nós vimos que Jesus veio. Como eu sempre tenho dito, cenas dos capítulos anteriores, para a gente lembrar o que aconteceu até aqui. Jesus veio contar, anunciar a chegada do reino de Deus, o reino tão esperado por Israel. Mas Jesus trouxe esse reino de uma forma muito diferente do que os líderes religiosos esperavam e por isso ele resolveu então contar essa, essa, esse reino, explicar esse reino contando histórias, né? Por isso que nós dissemos que Jesus foi o maior contador de histórias da humanidade. E aí essas histórias eram histórias curtas, histórias simples, mas que sempre tinham um elemento um elemento que causava um certo uma certa estranheza nos seus ouvintes e era geralmente aí que está o segredo espiritual a revelação do reino de Deus a perspectiva do reino de Deus nas histórias de Jesus nós falamos nas últimas semanas sobre a parábola dos bodes das ovelhas do joio e do trigo e né gente onde o coração é terra fértil, que aí é o trigo e as ovelhas, onde a semente do evangelho, nós também falamos da, seme, da parábola do semeador, essa semente vai frutificar, essa semente vai uh, brotar e vai produzir frutos para o evangelho. E gente que tem um coração que não vai frutificar, é um solo onde não vai frutificar, e aí sim são os bodes e o joio, e Jesus disse que muitas vezes é difícil a gente reconhecer quem é um, quem é outro, e que ele no último dia vai separar, e não importa a oposição, a igreja de Jesus Cristo vai vencer, a igreja de Jesus Cristo, o trigo, vai frutificar, vai crescer, vai ser vencedor. E na última semana nós falamos sobre as parábolas do remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos, dizendo que Deus criou algo novo em Cristo. E aí nós falamos sobre vários aspectos desse novo que Cristo estava trazendo. Se você não assistiu, fica o meu convite sempre para você nos acompanhar ou no Spotify ou aqui no nosso canal do YouTube. E... Por que, que esse novo causou uma estranheza? Porque ele não era do jeito que os judeus esperavam. Né? A, a, a parábola do grão de mostarda nos mostra, a gente também já falou sobre ela, que Jesus estava anunciando um reino que ia ter pequenos começos, começos humildes, e, então, ia atingir grandes resultados. E os líderes... Ah, Religiosos de Israel esperavam grandes resultados desde o início, grandes começos. Eles queriam um rei vencedor, um rei militar, um messias que viesse para destruir Roma. E Jesus veio frustrar um pouco essa expectativa do que eles tinham. E nós vimos na parábola do fermento que esse novo vai atingir todas as áreas da criação todas as esferas, todos os centímetros quadrados da criação serão atingidos pelo novo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o extravagante amor de Deus. E aí eu dei o título, você vê aí comigo, capítulo 4, amor de verdade, não de novela, e nem de comédia romântica. Esse é o amor verdadeiro de Deus. E antes da gente ler a famosa parábola do filho pródigo, inclusive a parábola do filho pródigo ela é diferente, porque ela é um pouco mais detalhada. Né? Acho que a parábola do filho pródigo e do bom samaritano, que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, são as parábolas... Que tem mais é, detalhes, elas são mais elaboradas. E aí, então, essa é a famosa parábola do filho pródigo que nós vamos conversar hoje. Mas antes, eu queria lançar algumas perguntas para vocês. A primeira é: as pessoas estão em busca de serem amadas. Na nossa sociedade, as pessoas estão procurando aceitação, procurando amor. Agora, o que é estranho é que as pessoas estão buscando amor em todas as outras coisas e não procurando em Deus. Estão colocando o seu coração em tantas outras coisas e não aceitando o amor e a graça de Deus. E aí, nós vemos que nós temos duas formas de fugir de Deus. Preste bem atenção nisso. Nós temos aqueles que rejeitam abertamente a Deus e se enchem, como diz lá em Romanos 1, 29, de maldade, ganância, depravação. É gente que parte para uma vida de hedonismo, a busca por prazer, de Uh, libertinagem, de extravagâncias. Mas nós temos uma outra forma de fugir de Deus que a gente fala pouco, que é quando a gente se torna uma pessoa muito religiosa e muito moralista. O moralismo religioso também é uma forma de se evitar um relacionamento verdadeiro com Deus. E é isso que essa parábola do filho pródigo trata. Então, eu queria que você ficasse com essas questões aí na sua cabeça. Todos nós precisamos de amor, todos nós queremos amor. Muitos têm buscado amor no lugar errado. E aí nós temos duas formas de fugir de Deus. Ou na extravagância do pecado, ou no exagero. Do moralismo religioso. Vamos ler juntos, então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo... Nós vamos ler até o versículo 32. Jesus disse, aqui tem, tem um, um contexto muito interessante que a gente precisa ler junto, tá? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia? Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas e diz alegrem-se comigo pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria é na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu todos. Tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caindo em si. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa é uma história impactante, muito conhecida e eu quero te desafiar. A ouvir essa história com ouvidos abertos, que o Espírito Santo abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, para que você veja novas coisas nessa história tão conhecida. Muitas vezes a gente acha que já conhece lá do flanelógrafo, lá do departamento infantil, e a gente esquece de olhar para essa história com os olhares atentos. E a primeira pergunta dessa história é: final feliz, será que isso existe? Será que isso existe? A primeira coisa que você vai prestar atenção e eu já vou te falar é que essa história não termina. A gente não sabe o que, que o filho mais velho falou para o pai de volta. A gente fica ali só imaginando, será que ele pediu perdão? Será que o pai falou outra coisa? Será que ele terminou com raiva do pai? A gente não sabe. Jesus deixa em aberto, Jesus deixa uma pergunta. E é interessante porque algumas considerações iniciais. Primeiro, vocês viram aqui no início desse capítulo que nós lemos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que tinham duas pessoas ouvindo Jesus, dois tipos de pessoas ouvindo Jesus. O primeiro tipo eram pecadores, os coletores de impostos. E os fariseus, na cabeça dos fariseus, eles achavam que esse pessoal não fazia parte do reino de Deus. Por isso que eles perguntam: "Por que que Jesus come com esses pecadores? Por que que Jesus conversa com esses pecadores?" E nós temos o outro grupo que são os fariseus, e na cabeça deles, eles achavam que pela série de regras moralistas que eles adotavam, eles eram parte do reino de Deus, eles eram parte do reino de Deus. E aí, Jesus já começa levantando algumas questões, levantando algumas questões, ele já começa dizendo... A, a, eu vou contar duas historinhas aqui que vão deixar vocês com a pulga atrás da orelha. E antes da grande história do filho pródigo, ele conta duas histórias pequenas. A história da ovelha perdida e da dracma perdida. E o resumo dessas histórias é que o que há em comum entre essas histórias é que a alegria extrema por algo ter sido encontrado, o que estava perdido, foi encontrado. Então, as três parábolas da, da ovelha perdida, da dracma perdida, né, uma moeda, e do filho pródigo têm essa mesma essa coisa em comum, eles têm essa mesma intenção. Algo estava perdido e a extrema alegria, porque esse algo foi encontrado. A ovelha perdida, a alegria dessa ovelha perdida é maior, quando ela é encontrada, do que as 99 que não estavam perdidas. E é interessante, porque o texto diz aqui de um jeito muito... Vou até voltar aqui para a gente ler. né? Jesus diz assim, quando ele conta essa história, ele diz... É, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender. Ou seja, há mais alegria pela ovelha que estava em perigo do que as 99 que não estavam em perigo. A dracma perdida, a mulher que a encontrou, estava tão feliz que precisava contar para todos. Agora, qual que é o elemento estranho? O elemento estranho é a alegria exagerada. Parece que essa alegria está um pouco fora de tom. O final dessas histórias foi extremamente feliz e foi um, um final extremamente açucarado. Para os fariseus, fariseus e para os pecadores, ficava aquela ideia de será que não se está exagerando? Essa mulher tinha que fazer uma festa porque encontrou uma moeda... Esse, esse pastor que encontrou a sua ovelha perdida, pô, ele já tinha 99. Uma só talvez não fosse fazer tanta falta. Por que tanta alegria? E Jesus está falando da alegria dos céus, quando há um arrependimento. Por isso que Jesus disse, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99. E aqui, veja, Jesus está sendo irônico. Ele está dizendo, 99 que se acham justos, é o, é o espírito do texto. E que acham que não precisam ser encontrados. Na história de Jesus fica implícito para a gente que, de certa forma, essas 99 ovelhas estavam perdidas. Mas há mais alegria no céu por aquela que é encontrada, que está longe, que é a pecadora, do que 99 ovelhas justas, que acham que não precisam ser resgatadas. E aí, essas três histórias são linkadas por isso a mulher estava extremamente feliz, ela queria contar para os vizinhos, ela queria fazer uma festa. Há ah, uma alegria extravagante nos céus quando um pecador se arrepende. E aí que está a grande questão, porque Jesus, quando ele conta a terceira história, que é a história do filho pródigo, ele vai redefinir quem é pecador. Porque na cabeça dos fariseus... O pecador é aquele, e para eles já é um escândalo essa história, é que o pecador são aqueles que vivem de forma não religiosa, não moralista, que seguem outros princípios que não os princípios que eles ordenaram a partir da lei de Moisés, eles criaram aquele código rígido. Esses são os pecadores dissolutos, imorais, que têm uma vida completamente torta, e aí eles estão ouvindo e já estão escandalizados enquanto eles estão pensando, quer dizer que Jesus está contando que nesse reino que ele prega, esses pecadores podem ser perdoados? Só que Jesus com a sua história, ele vai redefinir algumas coisas. A primeira coisa, ele vai redefinir o quem é pecador. Porque na história do filho pródigo, a nossa tendência é dizer, olha, a ovelha perdida e a dracma perdida é o filho mais novo. É o que a gente chama de filho pródigo. Só que Jesus vai mostrar para a gente. E eu já quero dizer isso aqui para vocês desde o início. Vocês ouçam essa história com isso no coração e na mente. Os dois filhos estavam perdidos. Os dois filhos eram pecadores. Lembra que eu disse lá na introdução? Há duas maneiras de fugir de Deus. Uma se entregando ao pecado, à dissolução, à libertinagem, ao hedonismo. E o outro... A outra forma é você se entregar a uma forma moralista, religiosa. Você também está fugindo de Deus. O filho mais novo e o filho mais velho, ambos são pecadores. Jesus está dizendo agora para os fariseus... Vocês estão me ouvindo falar da ovelha perdida, vocês estão me ouvindo falar da moeda perdida, E estão achando que eu estou falando desses pecadores aqui que vocês estão censurando. Mas deixa eu contar uma novidade para vocês. Vocês também são pecadores. Vocês também são alvo da graça de Deus de um jeito diferente. Diferente. Algumas, então, considerações iniciais sobre quem é quem nessa história desse amor escandaloso. Primeira coisa diferente nessa parábola do filho pródigo que não tem nas outras Duas parábolas desse capítulo. Cristo, nessa parábola, não está ativamente buscando algo. Na parábola da ovelha, o pastor, que é Cristo, vai buscar a ovelha. A dracma, a mulher que também tem o papel de Cristo ali, está varrendo, procurando, ela procura, 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 até achar a moeda perdida. Nessa história, nós temos a perspectiva Vamos dizer que a perspectiva da ovelha é a perspectiva da moeda. Aqui nós temos a perspectiva do pecador arrependido. John MacArthur diz no seu livro sobre essa parábola que talvez esse seja o quadro mais bonito e mais completo do, Antigo Testamento, do, do Novo Testamento sobre o arrependimento de um pecador. O que acontece quando um pecador se arrepende verdadeiramente. Agora, preste atenção. Como que um judeu lá do primeiro século ouviria essa história? Preste muita atenção nisso. Aqui eu devo ao professor N.T. Wright, o bispo N.T. Wright, que diz, o filho mais novo para aqueles judeus do segundo, do, 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 do segundo templo, para aquele período que vem do período interstamentário, depois dos macabeus, ali no início do, do, do império romano, da, da, da dominação romana, para aqueles judeus, o filho mais novo é Israel. E Israel que pecou, que se afastou do pai, e que o pai, sendo Deus, vai para o exílio, mas aquele, aquele filho volta do exílio e é abraçado pelo pai. Quando isso acontece na história, isso é um fato histórico, lá em Esdras, Neemita, nós já pregamos, já falamos, já estudamos sobre isso, nos diz que quando os judeus voltam do exílio, Aqueles judeus que não foram para o exílio e se misturaram com os povos da terra ao redor, que dão origem aos samaritanos, que é um povo que, na época de Jesus, os judeus desprezam justamente por isso, por eles terem se misturado com outros povos e terem adotado os princípios religiosos desses outros povos e terem uma religião toda torta e distorcida. Lá naquele princípio, Aqueles que não foram para o exílio e se misturaram. Quando os que foram para o exílio voltam, esse pessoal fica ressentido e fala, poxa, essa terra agora é nossa, esse pessoal sabe aquele... Né? Você foi na roça e perdeu a carroça, meu amigo. Você, você foi lá você perdeu o lugar. Aqui agora é nosso. A Bíblia relata isso. Então, para um judeu, um fariseu, um judeu, que conhece, que conhece a história do tempo de Jesus, quando ele ouve essa parábola, a primeira coisa que eles pensam é, nós somos os filhos mais novos, Israel, que fomos a, a, contra Deus, mas voltamos em arrependimento, fomos aceitos pelo Pai, e aqueles que estavam ali na terra se ressentiram. E para eles, os filhos mais velhos eram os samaritanos, um povo que eles desprezavam. Mas o que Jesus está dizendo e aqui é o grande truque da narração de Jesus, da narrativa de Jesus, é, olha, fariseus, vocês com a atitude de vocês, estão se colocando ao lado do filho mais velho. Vocês estão deixando de ser o filho mais novo, alvo da graça de Deus, e vocês estão se colocando do lado do filho mais velho. Vocês estão se colocando do lado moralista, vocês estão se colocando do lado dos samaritanos. Isso, para os fariseus, era algo repugnante. O que Jesus está dizendo... Os pecadores estão sendo convidados a fazer parte do povo de Deus. Os pecadores que vocês desprezam, fariseus, agora estão assumindo o papel de filho mais novo. Jesus está falando sobre um escandaloso amor de Deus que perdoa pecadores, que inclusive perdoa gentios. E aí nós temos três personagens. E essa história ela tem três sessões. E cada uma dessas sessões, vai dizer o Craig Blomberg, ela foca um personagem. Então, a primeira sessão foca o filho mais novo. Depois nós temos um enfoque no pai. E depois nós temos um enfoque no filho mais velho. A terceira sessão terminando essa parábola. Então, o filho mais novo é o caminho do autoconhecimento. Veja aí comigo no slide. É o cara que diz, só eu sei o que é bom para mim. Você conhece gente na sociedade pós-moderna que diz isso? Ninguém pode ditar a verdade. A minha verdade é a, é a verdade que eu vou viver. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Ninguém pode ditar a verdade um para o outro. Nós somos indivíduos livres e nós temos a, a possibilidade, a necessidade e o dever de fazermos as nossas próprias escolhas. Esse é o irmão mais novo. É gente na cultura de hoje que vai dizer, olhe para dentro de si, procure o poder dentro de si, procure se conectar com você mesmo. Nós temos o irmão mais velho, que é o caminho da, contrário, da conformidade moral. É gente que vai, eu, não vou faz, eu vou fazer o que a tradição e o que a religião, a comunidade espera que eu faça. Eu vou ser salvo por obedecer regras. O que a tradição diz? O que o conservadorismo diz? Eu vou salvo, cumprir isso e eu serei salvo por me conformar moralmente. Então, como eu disse, a história tem três lições, três sessões, e cada uma dessas três sessões traz uma lição que vai nos trazer um enfoque necessário. Vamos começar do jeito, nós vamos transcorrer do jeito que a parábola transcorre. O filho mais novo, o pai e o filho mais velho. O filho mais novo, pródigo no pecar. Primeira coisa, o que é pródigo? Tem muita gente que tem vergonha e não sabe o que é pródigo. Pródigo é um adjetivo, olha aí, está no dicionário, que diz assim. Que dissipa os seus bens, que gasta mais do que o necessário. Pródigo tem duas definições, essa é a primeira. Gastador, esbanjador, perdulário. Perdulário. Então, o filho pródigo, aqui no caso, é o, filho que, é o filho que gasta sem pensar nas consequências. É o esbanjador, ele esbanja, ele gasta sem... É, nós temos casos na vida real de gente... Tem aquele filme aqui no Brasil, baseado no livro do Gustavo Cerbasi, o, livro, o filme é com o Leandro Hassum, né? é, o famoso... Que, o cara que ganha na loteria e consegue gastar tudo. e Depois tem o filme 2, a sequência, o 3, e ele consegue... Ganhar de novo e perder tudo de novo. Né? Então, esse é um negócio muito maluco. E, mas temos casos na vida real disso. O Mike Tyson, por exemplo, recentemente foi falado sobre isso, e o Holyfield, foram dois dos maiores boxeadores da história. Ganharam milhões e milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de dólares. E ambos conseguiram perder praticamente tudo, porque gastaram mal. Agora, a primeira lição que fica com o filho pródigo, sem enrolação, é o arrependimento é sempre possível para aqueles que querem voltar a Deus. Essa sessão do filho mais novo nos mostra o seguinte, não importa qual o seu pecado, não importa o quão longe você foi, não importa quantas trevas, quanta treva você experimentou, como nós cantamos na canção do Portas Abertas, nunca é tarde sai da escuridão, há um novo dia, a gente cantou, sempre há de ter um novo dia preparado para mim, um amanhã preparado para mim, a primeira lição dessa primeira sessão é que sempre há possibilidade de arrependimento para aqueles que querem voltar a Deus, e aí vamos ver aqui um pouco a história, primeira coisa, o primeiro, a primeira coisa absurda dessa história é o pedido que o filho faz ao pai, na cultura contemporânea, talvez a gente não se escandalize. Na cultura do, judaica do primeiro século, isso era um escândalo. Quando o filho fala, pai, eu quero a minha parte da herança, primeiro, ele era o filho mais novo. Pela lei da primogenitura, o filho mais velho ficaria com dois terços da herança e o filho mais novo ficaria com um terço da herança. Então, quando ele pede a sua parte, ele está pedindo um terço de tudo que o pai possui. A história nos deixa claro que esse pai era rico pela festa que ele faz. Alguns fazem até algum entendimento sobre o tamanho da propriedade, porque o filho demora para chegar, o filho mais velho demora para chegar quando a festa está acontecendo. Então, esse homem era um homem rico. E o filho fala, eu quero um terço dessa herança para gastar do meu jeito. Só que, na cultura judaica daquela época, do primeiro século, ele estava dizendo, pai, eu queria que você estivesse morto. Por quê? O pai até poderia dividir os seus bens antes da sua morte. Só que os filhos tomariam posse efetivamente após a morte do pai. E esse pedido nunca poderia partir do filho. Teria que ser uma disposição do pai. Agora aqui nós temos o filho mais novo pedindo para o pai, pai, eu queria que você estivesse morto para eu já usar a minha parte da herança e fazer o que eu bem entendesse. E aí a Bíblia nos mostra, Jesus conta, que ele vende aquilo ali, só que, veja, para as pessoas que ele vendeu, as pessoas não podiam tomar posse antes da morte do pai. Só que ele já pega o dinheiro daquela parte e ele vai gastar essa parte da herança que lhe cabe. E aí, além de tudo, como ele vai gastar? Então, ele tem um primeiro estágio de vergonha, que é pedir para o pai, declarando que ele queria o pai morto. O segundo estágio de vergonha é como ele vai gastar esse dinheiro. Ele vai para uma vida de dissolução. Quando a história, Jesus diz, região distante, que ele vai para um lugar longe, como diz lá no Shrek, far, far away, tão, tão distante, os judeus imediatamente reconheceriam que Jesus está falando de uma terra gentílica. Ele estava em meio aos gentios, ele estava fora do território de Israel. Então, se ele está num território gentio, Pecando em dissoluções, em orgias, em vícios. Isso é um segundo estágio de muita vergonha. Esse menino, esse moço, envergonhou o nome da família duas vezes. Mas uma vergonha extrema. Afundou o nome da família na lama. Só que aí, veja o que acontece. Tem um elemento na, na história que é a providência divina. O menino já gastou tudo o que tem... Já esbanjou, já fez em terras gentílicas, com, com pecadores, gastando em vícios, desonrando seu pai, e aí vem uma severa fome. A crise se aprofunda, ou seja, já estava ruim, como diz o, o, o versículo apócrifo. Nada está tão ruim que não possa piorar. E aí ele deseja, Jesus tem aqui requintes de crueldade nessa história. Ele vai alimentar... Porcos. Porco na cultura judaica era um animal extremamente impuro. Então ele está em terra gentil, alimentando um animal sujo na, na visão deles. E o pior, ele deseja comer a comida que aquele animal impuro em terra impura está comendo. Ele chegou no fundo do poço. E aí nós temos um retrato do pecador. Todo pecado traz essa tempestade atrelada, essa consequência. Um pecado não vem impunemente. Um pecado destrói sempre. O salário do pecado é a morte, morte emocional, morte relacional, morte espiritual, inclusive em alguns casos extremos morte física. Todo pecado traz uma tempestade atrelada a si. Isso é claríssimo. Num texto bíblico maravilhoso, que faz um paralelo muito grande com a história, com a história do, do filho pródigo. E eu aqui agradeço ao Tim Keller, que abriu os meus olhos para essa correlação. Que é o livro, no Antigo Testamento, do profeta Jonas. E Jonas, no seu livro, faz o papel do filho mais novo e do filho mais velho. E nós vamos ver isso. Jonas, como filho mais novo... Foge de Deus no início da história. Você lembra, Deus diz, Jonas, Jonas 1.1 diz, veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vai a Nínive e prega contra ela para que se arrependam. Nínive é a cidade mais terrível, capital Assíria, cruel, cheio de gente má, ruim, pecaminosa, e Jonas não quer pregar, porque Jonas não quer que aquelas pessoas sejam perdoadas. Então ele foge para o lado oposto, para onde hoje seria a Espanha. E ele foge longe para Tarsis. Está fugindo de Deus. Em terras distantes, como o filho mais novo. Envergonhando o pedido do pai. Fugindo do pai. E novamente nós vemos a providência. Assim como no caso do filho mais novo, na história, vem a fome. No caso de Jonas, enquanto Jonas está fugindo, vem uma tempestade. Agora, veja só. Toda vez que nós pecamos... Toda vez que nós pecamos, nós desonramos a Deus. E nós dizemos a Deus, eu gostaria que o Senhor estivesse morto. Eu gostaria de fazer as coisas do meu jeito. Eu gostaria que não tivesse a sua lei. Eu gostaria que não tivesse esses mandamentos. Eu gostaria de viver a vida do meu jeito. Mas aí o que Deus faz? Deus usa as tempestades. Deus usa as crises. Deus usa tempos de fome. Deus usa... Várias coisas pela sua providência, para reduzir o peso do pecado na nossa vida e no nosso coração, e de alguma forma nos aproximar dele. Se não fosse essa tempestade, se não fosse essas fomes, se não fosse essas crises, talvez muitos de nós nunca cairíamos em nós mesmos, cairíamos, a, a ficha iria cair. No caso de Jonas... A tempestade fez com que ele caísse em si falasse, eu estou fugindo do Senhor. E mais, ele ainda conseguiu testemunhar para aqueles marinheiros gentios que estavam no barco. está dizendo, olha, esse é o Deus de Israel a quem eu sirvo. E aí nós vemos na história da parábola do filho pródigo, que no versículo 17 existe uma expressão muito hebraica, um hebraísmo que diz, caindo em si. É o momento do arrependimento. É a hora que o Espírito Santo ilumina aquele coração. E ele tem os seus olhos abertos e ele vê a sua real condição. E isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Ele recobrou os seus sentidos. Ele estava cego. Eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. Cantava o Luiz de Carvalho. Lá nos anos 1960. Quando ele estendeu a sua mão para mim lembra, o idólatra está cego, o idólatra está surdo o idólatra está mudo, o idólatra está parado, quando ele cai em si, ele recobre, recobra os seus sentidos, ele estava fora de si, por isso que ele cai em si Jonas também estava fora de si ele nem se importa com os marinheiros, ele está dormindo um sono ali de total desprezo e de repente ele cai em si quando que ele cai em si? Quando ele atinge o ponto mais baixo. Quando ele vai parar dentro do ventre daquele peixe. O fundo do poço. O filho mais novo está tão desesperado que ele quer comer até o alimento dos porcos. O Tim Keller fala assim, no seu livro, o profeta pródigo. Para que Jonas começasse finalmente a ascender, ele tinha de ser levado ao próprio fim de si mesmo. O caminho para cima era primeiramente para baixo. Quando chegamos ao fundo, é que encontramos o local onde habitualmente aprendemos os maiores segredos da graça de Deus. O que Jesus está nos contando, o que Jonas nos mostra, é que quando aquele filho mais novo, pródigo, atinge o fundo do poço, é ali que a graça de Deus o encontra, é ali que a graça de Deus o restaura, é ali que a graça de Deus abre os seus olhos. E ele experimenta o que nós falamos na semana passada, o Novo. E aí, essa graça, nessa história, nesse filho, ela se sobrepõe muito ao farisaísmo, aos méritos, às leis praticadas pelos fariseus. Aquele menino não tinha nada para ser alcançado. Mas ele experimentou o verdadeiro arrependimento. Como a gente vê isso? A gente vê os passos. Então, o primeiro passo, ele enfrenta a realidade, ele diz, eu errei muito, eu errei, agora eu preciso voltar, e eu preciso, agora o segundo passo, me humilhar. E ele fala, eu vou me humilhar diante do meu pai, e eu vou pedir para ser um empregado diário. Veja, no contexto daquela época, o empregado diário era o um que recebia por dia. E ele tinha menos estabilidade, ele era menor na sociedade do que um escravo, porque o escravo tinha estabilidade, tinha casa, tinha comida, tinha cuidado certo. O, o filho está dizendo, eu quero me tornar menor que um escravo. Claro que a escravidão no primeiro século era diferente da escravidão que nós conhecemos, uh, por exemplo, na história do Brasil. Só para deixar isso bem claro. Eu quero me tornar menor que um escravo. Ou seja, ele cai em si... Ele não mascara mais, ele é real com a situação dele. E ele está disposto, ele tem um plano, e esse plano envolve humilhação. E aí ele encara o pai com outros olhos. Ele começa a olhar para o pai e fala, o meu pai é um cara bom, ele vai me perdoar. Ele vai me aceitar como... O perdão na cabeça dele envolvia ser aceito como menor que um escravo. Se isso acontecesse, o pai já era extremamente perdoador. Por quê? Porque o pai, se fosse seguir as regras dos fariseus, ele tinha que cuspir no filho, ele tinha que humilhar esse filho, ele tinha que deixar o filho passando uma humilhação diante de toda a sociedade para mostrar, olha, você feriu a minha honra e eu estou aqui honrando o meu nome. E agora você vai pastar até que um dia eu te aceite de alguma forma como um empregado diário menor que um escravo. Mas o filho, ele sabe que o pai é tão bom que é capaz de perdoá-lo. E aceitá-lo como um empregado. Só que veja, agora vem a segunda sessão. E aí nós vemos o pai, que é pródigo também. Só que ele é pródigo no perdoar. Qual que é a segunda definição de pródigo? Veja aí comigo, diz que é generoso ao dar. É liberal é magnânimo, o amor do pai é pródigo, o amor do pai é generoso, é magnânimo e a segunda lição que essa parábola nos ensina é essa Deus em seu amor estava extravagante perdoa os pecados dos seus filhos e quer que a gente faça a mesma coisa esperava-se que o pai humilhasse o filho, só que agora o pai faz um papel de bobo aos olhos dos fariseus o Craig Blomberg diz que essa parábola apresenta vários detalhes irreais. E todos os detalhes irreais estão na reação do pai. Como? O pai primeiro dá a herança, agora esse filho gasta, humilha o pai, ainda volta e o pai vai fazer o quê? Não, o pai tem que humilhar. Porque na história de Jesus, o pai não está apenas disposto a perdoar. O pai está ansioso para perdoar. Como que eu afirmo isso? A Bíblia diz que o pai corre até o filho. Tinha uma música do Kadosh antiga, lá nos anos 90, que dizia... Vendo o pai alegre chorou, o seu filho voltou. O pai estava disposto, o pai correu até o filho. Homens, naquela sociedade de respeito, idosos, anciãos, não corriam. Correr era coisa de Criança. E aquele pai se humilha ainda mais e corre em direção ao filho. E aí nós vemos como o amor do pai é generoso, porque o filho nem terminou de falar. O plano todo que ele tinha colocado, que Jesus conta para a gente, ele nem consegue terminar o plano. O pai o interrompe e o pai diz, eu vou restaurar você, o seu status de filho. Traga um calçado. E o calçado aqui significa uma certa honra, porque só os patrões os filhos dos patrões andavam calçados. Os escravos, os empregados andavam descalços. Ele diz, traga a melhor roupa. E provavelmente a melhor roupa era do próprio pai. Era uma honra ainda maior, era uma roupa... O termo no original diz literalmente, era uma roupa de primeira. Nos dias de hoje seria um smoking. E por último o pai diz... Coloque-lhe um anel no dedo. O anel que significa provavelmente, que provavelmente tinha um símbolo, a insígnia da família. Que era usado para assinar documentos, dar autoridade de filho. Um anel no dedo. E aí nós vemos que o pai não estava celebrando o comportamento do filho. O pai não estava validando os pecados do filho. O pai está celebrando o seu resgate. A sua redenção. Ele diz, esse meu filho estava morto, mas voltou à vida. Houve ressurreição. Como nós dissemos na semana passada, houve novo nascimento. E aí nós chegamos na última sessão dessa parábola. O filho mais velho. E aqui talvez seja a parte mais dura da história de Jesus. A terceira lição que fica aqui é que o povo de Deus não deve ficar ressentido com a generosidade divina. Nem mesmo para o mais rebelde dos pecadores. Você acha que isso não acontece? Ah, acontece. Quantas vezes a gente às vezes fala Ver uma pessoa que teve uma vida tão promíscua E de repente ela experimenta a graça de Deus E ela é resgatada, ela é salva E ela experimenta bênçãos divinas E você pensa assim Caramba, eu estou aqui na igreja há tanto tempo Nunca fiz nada disso E Deus nunca me abençoou desse jeito A gente tem esse sentimento ruim E a lição a gente é Não sejamos os filhos mais velhos Primeira coisa que a gente percebe aqui Sobre o filho mais velho Ele tinha uma indiferença total Pelo irmão mais novo e pelo pai Primeiro, em nenhum momento ele fala com o filho mais velho tentando, com o filho mais novo, com o irmão mais novo, tentando impedir o irmão de fazer o que estava planejando. Veja, na parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha. Na parábola da dracma perdida, a mulher vai atrás da dracma e na parábola do filho pródigo, ninguém vai atrás do filho pródigo. Quem deveria ir atrás do filho pródigo? A pergunta oculta da narrativa de Jesus é essa. Ué, mas nas outras duas alguém foi atrás? E nessa agora ninguém foi atrás dele. Quem deveria ir? O irmão mais velho. Mas o irmão não vai. Quando ele fala com o pai, no final ele diz, esse seu filho me lembra um pouco Caim. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Existe um desprezo. E por último, ele fala com o pai de um jeito totalmente desrespeitoso. E aí nós percebemos que o maior ressentimento dele não era com o irmão mais novo, que já era grande. Mas era com o próprio pai. Havia ali ressentimento, amargura, não havia um relacionamento. Embora ele tenha ficado, tem gente que acha, pessoal, que o filho mais velho é o cristão verdadeiro, porque ele ficou do lado do pai. Meus irmãos, aqui não tem cristão verdadeiro. O único cristão verdadeiro é o próprio pai. O filho mais novo e o filho mais velho são retratos de duas formas de se fugir de um relacionamento com Deus. Ele também é um pecador, mas ele é um pecador talvez pior do que o primeiro. Jesus indiretamente está dizendo isso, ele fala isso no conjunto da sua obra, ele diz isso. Porque ele é um pecador hipócrita. Ele é um pecador que não reconhece. Ele está junto das 99 ovelhas que acham que não precisam ser pastoreadas. O filho mais velho não percebe que ele é pecador. O filho mais novo foi e teve a convicção de que é um pecador que precisa do perdão do pai. O filho mais velho ficou e acha que, por que ficou? Ele merece os favores do pai. Ele fez por merecer os favores do pai. Ele é um hipócrita. É difícil para a gente entender isso, mas o cristianismo, a mensagem do reino de Deus, no início, era uma negação da religião era uma negação das regras farisaicas, era uma negação do caminho, do legalismo e do moralismo. E hoje, no mundo de hoje, se você pergunta para qualquer pessoa que nunca entrou numa igreja, o que é o cristianismo? Ah, é aquele pessoal que segue um monte de coisa, que diz não para tudo, que é chato, que aponta o dedo. É isso que as pessoas pensam na nossa sociedade. E o cristianismo, Jesus está dizendo, é o contrário disso, é a negação dessa postura. Jonas, lá na segunda metade do seu livro, deixa de ser o filho mais novo e assume a postura do filho mais velho. Por quê? Porque ele, ele tem um arrependimento, aí ele vai pregar, e quando ele vai pregar, ele prega meia boca, e a cidade inteira de Nínive se arrepende. E aí ele fala, está vendo? Eu não devia ter vindo. Fala para Deus. Eu não devia ter vindo. Eu sabia que o senhor ia perdoar. Eu sabia que o senhor ia fazer. Ele se ressente do, pe do perdão oferecido aos ninivitas. No cenário de Jesus, o filho mais velho são os fariseus, os mestres da lei, que estão lá reclamando, "Olha, esse cara está perdoando pecadores, ele conversa com esses pecadores. E aí vamos ver o discurso do filho mais velho para a gente terminar. Ele diz assim, como um escravo, eu tenho trabalhado. Ele nega a graça, veja, primeira coisa, ele diz, eu tenho trabalhado todos esses anos como um escravo, ele também não conhecia, talvez ele conhecesse menos do que o filho mais novo, a sua posição de filho, não desfrutava de um relacionamento amoroso com o pai, ele não queria a alegria do pai... Ele também usava o pai da mesma forma que o mais novo, ele também queria o seu dinheiro, ele também não fez nada para impedir, porque ele também recebeu. Se o mais novo recebeu, o mais velho também recebeu dois terços da herança. O seu alvo final era possuir as heranças do, a herança do pai. Ele usava o pai para manipular, para conseguir o que queria, como muitas vezes nós tentamos, pelo moralismo religioso, dizer, Deus, o senhor tem que fazer a, a sua parte. Eu me lembro de uma história... De um aconselhamento que eu fiz ano passado. E era um casal. E houve uma situação. E a, a mulher me disse. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu orei, eu fiz, eu me cuidei, eu viajei, eu fiz e blá, 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 blá. Falando tudo de certo que ela fez. Só que o que ela queria não aconteceu. E aí no aconselhamento ela pegou e me disse. eu estou muito triste com Deus. Eu falei, não tem problema, Deus não tem medo da gente ficar triste e bravo com Ele. Mas eu falei, por que você está brava com Deus? Ela me disse. Porque Deus só tinha que fazer a parte dele e não fez. Deus só tinha que fazer a parte dele. Ou seja, tudo que ela fez foi para atingir um alvo. Ela não fez por graça, ela não fez por relacionamento, ela não fez por amor. Ela fez por obrigação, ela fez por moralismo. Ela fez para obedecer uma regra, ela fez para manipular o pai. Ela fez para que a fé dela pudesse de alguma forma ser uma arma. Para dizer, oh, eu fiz, agora o senhor tem que me fazer de volta. Então, aqui é uma nova redefinição de pecado, como eu disse. Não era mais a transgressão, não era mais a libertinagem, não era mais a dissolução. Agora, o pecado é tentar se colocar no lugar de Deus. Eu sou o meu próprio salvador. Eu sou o meu próprio justificador. Eu sou aquele que, por meus méritos, conquisto a graça para mim. Meus irmãos, chegando ao final dessa parábola, a gente descobre que a gente não... Né? Como eu disse, a parábola não conta o final. Ela não, ela não conta o que o filho mais velho disse. Ela termina com uma pergunta implícita do pai ao filho. Se você lê a parábola com calma depois de novo, fica uma pergunta que é como se o pai dissesse para o filho mais velho, o que, que eu deveria ter feito então? O que, que eu deveria ter feito sobre a volta do teu irmão? Ele disse, meu, teu, teu irmão estava morto. E ressuscitou, eu não vou comemorar, eu não vou celebrar. Da mesma forma, o livro de Jonas termina com a pergunta. Deus fala para Jonas, no final, é a última coisa do livro de Jonas. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? E o livro de Jonas termina aí. E, e o grande mistério é, e o que, que aconteceu? E aí nós temos um palpite. Inclusive o Tim Keller também tem esse palpite, eu já tinha ouvido essa, essa, essa coisa e me convenceu bastante, essa visão. Se nós conhecemos a história de Jonas, se nós conhecemos os pensamentos de Jonas, se nós sabemos tudo o que houve, e a história de Jonas é uma história muito solitária, é muito provável, quase que certeza, que o próprio Jonas tenha contado essa história. Ou seja, em algum momento futuro, a, a, a escrita, a, a, aos relatos do livro, ele percebeu que ele estava em pecado novamente. E ele se arrependeu, e ele conta a sua história para trazer encorajamento e exortação para outros irmãos. Os filhos mais velhos, como Jonas, como eu e você muitas vezes, precisamos de um encontro verdadeiro com a graça do Pai. O filho mais velho a gente não sabe na parábola de Jesus. Mas ele também precisa se encontrar com a graça de Deus. Deus. E ele também precisa se relacionar como filho. E a última coisa que eu quero dizer, já caminhando para a nossa ceia. E eu já vou chamar a banda aqui para entrar. Para a gente cantar enquanto a gente celebra a ceia. Esse memorial. Jesus, na sua história, é o próprio pai. Que oferece o perdão de Deus aos pecadores. Mas Jesus, num nível mais profundo... Também é o filho mais novo. Ele se tornou o filho mais novo por mim e por você. Ele se tornou inimigo de Deus. Ele experimentou o pecado mais profundo. Para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Eu não sei qual é a sua postura. Eu não sei se você tem se identificado hoje mais com o filho mais novo ou com o filho mais velho. Mas lembre-se, ambos precisam encontrar o amor pródigo do pai.